0: 今天我们要分享的题目叫做《神仆人保罗的恳切之爱》，经文是在加拉太书的第四章十二节到二十节。那我们先来做一个祷告。天父啊，我们谢谢你给我们这个时间，让我们在一起在这里共同来聆听你的话语。当我们在分享的时候，圣灵你在我们每一个人的心里面来带领我们，就让我们在你的话语上，我们更深的来认识耶稣。我、嗯、们不是去听某一个人的经历或者某一些知识，我们是在寻找耶稣基督。我们愿意从你那里再次重新得力，我们愿意从你那里得着你的供应，这个供应成为我们生命当中的帮助。主把这个时间完全交给你，你亲自来喂养我们，来寻求你的每一个弟兄姊妹。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经，加拉太书第四章十二到二十节。弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样。你们一点没有亏负我。你们知道，我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。你们为我身体的缘故受失恋，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者。如同基督耶稣，你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛挖出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。在善事上常用热心待人，原是好的，却不单我与你们同在的时候才这样。我小子们呐、啊，我为你们暂受生产之苦，只等到基督成形在你们心里，我巴不得现今在你们那里改换口气，因我为你们心里作难。阿门。好，今天我们读的这个本文啊，实际上是有一些心里面有一些压抑的。因为今天保罗所说的这一番话语啊，其实他的心里边是非常难受的。问题出在什么地方呢？在加拉太的教会当中，出现了很多的假教师，他们说人得救啊，不能光靠着性，还要靠着人的好行为，还要靠去遵守摩西的律法啊，这样的话，人才能够得救。所以保罗在这个事情之上。与他们所教导的实际上是相违背的，因为保罗告诉我们的是：因信你就得救了，福音就是这么的简单。但是他们说、啊：“你别把这个想简单了，不是那么容易的。”跟保罗所讲的恰恰是相反的，也就是他们在福音上面又加了很多的东西上去了。在这种情况之下呢，有一些人就开始退后了。他们开始相信那些犹太教的基督徒，他们相信说：“哦，今天我们确实要通过一些努力啊！如果我们现在这个行为不改好的话，我们怎么能够进天国呢？我们怎么能够被神所喜悦呢？我们是要改好啊！甚至有一些人今天也仍然相信这样的一些理论，我们只能把它称为理论，它不是真理，因为在福音上加了一些东西的时候，它就不再是。”纯的福音了，因为有一些人把这个东西加上去了，所以在前面一章和二章的时候，保罗用了非常严谨的一个口气说：“若有人传的跟我所传给你们的不一样，那个人就该受咒诅。”其实就是在福音上，我们千万不要加别的东西。我们今天想这样一个问题，弟兄姊妹，如果我们今天告诉别人说，光信还不能得救啊。必须要有好行为，必须要遵守摩西的全部律法。这样的话，你带给别人的就不是福音了，是一种混淆的信息。因为在传这个话语的人，他都不能确定自己是否能够得救。如果连自己都不确定能否得救的人，那么你又如何去给别人讲能讲清楚呢？所以，你带给别人的就不再是福音。不再是好消息，而是一种给人带来捆绑、给人带来压抑的一些东西出来了。因为他们会觉得很捆绑啊啊，是啊，不是这么容易的，必须要通过很多很多的努力。那么，但是这个呢，又是特别符合我们人的一个想法的，因为在我们的教育、在我们周围的环境当中，我们知道，如果不经过一番艰难困苦的话，我们很难得到上帝的祝福。啊，这是人把偶像的一个方式也用在了神的上面，他不知道什么是神白白所赐的恩典，他们并不了解耶稣在十字架上究竟给我们带来了什么，在十字架上给我们成就了一个什么样的一个祝福。因此，这些人呢，当他不再注目在耶稣所成就的功的时候，这些人就开始相信哦，原来也是啊！你想想看，人家犹太人，你都信了几千年了。人家信的那个神，那肯定比我们要熟悉啊。所以有一些人就开始相信这些犹太教的基督徒所说的这个话语，他们就开始退后，其实就是背对着神了。他们已经走在了一条危险的路上，所以这个时候呢，需要有人去呼吁他们回转到神的面前。实际上就是我们讲的悔改，把你的目光再次转向神。通常我们来讲，退后的这些人。他们都会跟牧者疏远的。谁是加拉太教会的牧者呢？当然是保罗了啊！我们的大牧者是耶稣，但是是保罗所建立起来的加拉太这个教会。所以这些人呢，当他听了犹太教的这些基督徒所讲的时候，那么他自然他就跟保罗所讲的冲突了。那么这些人就跟保罗关系就越来越疏远。所以，当他们远离神的时候，他们一点都不想跟牧者进行来往。所以，加拿大的教会便是这个样子了。贾师傅批评保罗，对保罗进行人身的攻击。他们抨击保罗，甚至说保罗的这个使徒的职分呢、啊，这个职分都是假的。甚至说保罗是为了钱在服侍。甚至有些人就诋毁保罗的这些这个人格啊，这个在加拉太书第一章和第二章的三到五节里边，我们之前已经都分享过了。当他们这么做的目的是什么呢？就导致了加拉太教会的分裂。那么，让很多的人开始拒绝保罗的侍奉，这是个很危险的事情。因此，保罗想竭尽所能。务求去止息这教会当中所出现的混乱，挽救教会走了这个错误的道路。他希望向信徒们来呼吁，让他们能够离开现在所相信的假道，让他们再次回到耶稣基督的面前来。所以保罗对他们呀、啊，他是非常恳切的一种爱。但是现在有个问题是什么呢？虽然保罗非常的爱他们，语气也非常的恳切，但是这群信徒不相信保罗啊，他会诋毁保罗，他不相信保罗所讲的这一切了。在这种情况之下，保罗说了十二节的内容，什么内容呢？弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样。你们一点没有亏负我，他这个意思是什么呢？就像我们用今天的话来讲，就是你们设身处地的为我想一想，因为我也设身处地的为你们在着想。今天我以坦诚来对待你们，就像我从前对待你们一样。这样的翻译是原文中其他的一些版本的翻译啊。那个意思是什么呢？保罗今天告诉他们说啊。说：“我真的期望你们站在我的这个角度来想一想，我为什么要今天对你们说这样的话语呢？我是在设身处地的为你们着想，因为你们走错了。但是这些加拉太的信徒呢，他们觉得是保罗的讲道是有问题的，所以在这种情况下，保罗说：‘啊，我们真希望我们可以坦诚的相待，就像……’”之前你们对待我一样，啊，我本身没有变，我一直像以前一样在对待你们。所以，虽然说加拉泰教会有一些人，他们开始这个对保罗不信任了，但是保罗仍然称他们为弟兄，没有对待他们像仇敌一样，也没有愤愤不平，或者说对他们发牢骚、埋怨或者攻击他们。其实今天我们知道，当牧者和信徒出现问题的时候，特别是信徒，因为他们很多人的生命也就并不大，所以在这种情况，他们就会攻击牧师、定罪牧师、回报牧师，就像加拿大教会出现这个问题一样。但是作为牧者来讲，他不能去定罪这些信徒们，不能说啊，他们是异端啊。当然了，他们这么说，保罗保罗不能这样去攻击他们。所以保罗用了一种什么样的方式呢？保罗仍然称他们为弟兄，这就是我们看到的。其实保罗真的很爱加拉太的这些信徒们，可是他们不明白保罗这个心。保罗呢，对加拉太的信徒有一种非常深厚的兄弟之情。在这里，保罗用的是，呃，就是说你们一点没有亏负我。这里用的是一种恳求的语气，就是。保罗说：“我恳求你们呐、啊，他不是命令他们，也不是吩咐他们，而是以一个牧者的心肠恳请他们听一听保罗所讲的，恳请他们相信保罗所讲的是正确的。所以保罗现在就是说，就像我待你们一样，我是你们当中的一份子，我很爱你们，很关心你们，很热爱你们。”希望你们也以这样的心来看待我，所以不要离弃他，不要敌对他的侍奉。其实我们看到，当一个神的仆人被逼到这个份上的时候，也确实如果没有牧者之心，完全不必管这个教会了。但是保罗呢，他确实有这样一个负担，他是神真正的仆人。当这群信徒如此去对待他的时候。保罗仍然称他们为弟兄，仍然肯请他们去相信他，去听他诉说着耶稣基督的福音。这是没有爱的话，你是根本做不到的。更何况你现在面对这这群人，他们完全不相信你，并且还诽谤你、敌对你、排挤你啊！所以这样是一个问题。所以今天我们看出来。许多解经家也是理解保罗啊，说哎，你看看保罗对这群外邦人呐、啊，现在保罗就好像变成一个外邦人一样了，因为在过去当中，犹太人看外邦人那不是会用这种恳求之爱、恳切之爱来看的，这个犹太人看外邦人就跟狗一样，但是为什么现在保罗对？这群外邦人竟然用了如此恳切的语气来爱他们呢？有人说：“哦、你看，保罗已经变成外邦人了。”实际上，是因为保罗的心里边是悠着耶稣基督的爱，这样他才能做出来对加拉太教会有这样的一种迫切希望，他们能够回转过来相信真正福音。如果没有，基督的爱，他们做不了这个的。所以今天我们也希望，今天我们在传讲恩典福音的仆人们，你们要拥有耶稣这样的爱，去爱我们的信徒们啊！感谢主，这个确实有一点难，我们都需要学习，因为很多时候，我们面对那个辱骂我们、毁谤我们的人的时候，我们可能很多时候，我们选择的最多的时候就是沉默。能沉默就我们觉得最好的，我我不搭理你不就完事儿了吗？但是你看保罗，其实他的这种爱已经超越了我们，远远超过我们。保罗是不是不搭理他们了？保罗反而在这群人毁谤他的面前，还是恳切的祈求他们能够听保罗诉说福音。哇，这个这份爱实在是太伟大了，一定是从基督那里领受了。才能爱出来的一种爱，所以感谢主。保罗恳请他们放心。保罗是想表达一种什么样的心意呢？就是他绝对没有害他们的心啊，绝对没有向他们心存苦毒、愤怒或者怨恨。因为我们人，我们通常会有这样一个想法啊，我都这样辱骂你了、敌对你了，我就不信你心里没有一点点怨恨我的啊，这是人一般的想法。但是保罗为了让迦太的信徒们明白这一点，说啊，其实。我一直没有怨恨你们，也没有恼怒你们，所以在这里我们看到了，这是一个真正神仆人的心。对于批评自己的人、毁谤自己的人，仍然能够接纳他们，这一点是我们所有传讲神福音的人都需要去学习的一点。感谢主，所以保罗能说：“啊，你们要效法我，就像我。”效法基督一样啊！这个不是真的，这个话不是随便能说出口的啊！感谢神，我们从这里我们可以看出来一点，保罗真的也是我们效法的一个榜样。所以今天作为一个信徒来讲，我们需要留心去听神仆人的这个恳切的话语。所以感谢神，保罗要表达的是什么呢？你们要像我一样有爱心、有慈爱，不要背弃我，不要转离。不相信我，这是保罗的一个心意啊。所以十三节就说了：“我知道你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病，你们为我身体的缘故受失恋，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同耶稣基督。”那么在这里，我想给弟兄姊妹解释一下，很多人就用这节经文，然后来解释。保罗身上的那根刺，说啊，你们看看，保罗身上有一根刺啊，那根刺究竟是什么呢？就是他身体上有病。但是这里所说的这个身体有疾病，它指的确实是身体上有疾病。在《使徒行传》的13章13节到14节的内容，其实我们知道那是保罗第一次到外边去宣教旅行。他去了一个地方，是庞菲利亚的别家。其实，在那个地区呢，保罗去的时候啊，那个地方其实发生了这个叫疟疾。我不知道弟兄姊妹知道这就是传染病啊。这样一种病啊，在当地呢，啊，非常的普遍的、啊。保罗在那个地方的时候，很有可能是传染了这样一个疟疾的这样的疾病。那传染之后呢？其中有一个童工就离开了，那个童工就叫做马可，马可在半路上就跑了啊！这就是在这一次的宣教旅程当中所发生的事情、啊。因为一看，哇塞，这个神的普人保罗都这染上病了，所以啊，那嗯，这一个富家子弟、富二代这样一个马可，一看不行，这个太苦了，直接跑了。从那个时候呢。保罗就看不起马可了，因为这个事跟巴拿巴之间就起了冲突。从那之后呢，巴拿巴跟保罗之间因为马可的事儿，他们就不再作为同工了，他们就分开，各自去传福音了。我们也知道，从那个时候开始，圣经上再也没有记载关于巴拿巴的事情了。到后来的时候，我们也知道保罗还是接纳了马可的服饰啊。年老的时候呢，他也是见了这个马可。那么在什么时候呢？就在这一次的宣教旅程当中啊，保罗得病了。那么得病之后呢，他们就离开了这个别家这个地方，就去了加拉太地区，而且去的是一个高原地区啊、哎，因为当时呢，加拉太地区呢适合疗养，所以保罗在那个地区呢，啊，加拉太一些高原地区呢，就在那个地方在休养自己的身体。啊，在这个过程当中呢，其实就是加拉太信徒他们就接待了保罗，那是头一次传福音给他们的时候啊。保罗那时候身体上正得病了，所以弟兄姊妹，今天我们在讲一点题外话是什么呢？说不要觉得说我们今天身体上有疾病，我们就羞辱主名，我们就不敢给别人讲福音，不敢给别人讲耶稣基督的恩典，不是这个样子的。保罗那个时候身体上带着疾病。正好就给迦太的信徒们去讲这个福音，哎，奇妙的是什么呢？当时迦太的信徒们没有因为保罗身上有疾病啊，就小看他，就丢弃他不要他，反而像耶稣基督一样来接待保罗了。哇！所以这一点上是我们一定要明白的一件事情啊。那、嗯、么这件事情对保罗来讲，一直记在心里边，而且觉得。啊，加拉太的信徒们对他实在是太好了，因为在这种情况下，如果我们今天给别人讲说啊，你们要接受耶稣基督的恩典，耶稣基督是医治的神，是什么样的神？别人说你身上还有病呢，你给我们讲这个、啊，所以这种情况我们就会哑口无言了。但是你看啊，十四节说你们为我身体的缘故受试炼，原因是什么呢？当时保罗所。得的是个传染病啊！你想，一般的人谁敢跟他待在一块儿去了？这个病是有传染性的，所以这种情况，你想，你本身接近保罗的时候，这是需要有一种信心的。本身这个事情就是一种、呃、失恋吧。但是你看哈、啊，你们为我身体的缘故受失恋，没有轻看我，也没有厌弃我，这是保罗的一个见证。所以感谢主，保罗初次传福音给加拉太人的时候，受到了加拉太人的欢迎。他们非常乐意接待他所传的这个福音，他们并没有质疑他的蒙章和他所传讲的恩典福音，也没有批评或者难为他。啊，相信了保罗所传的这个道，而且当时呢。非常的欢迎保罗，是打开心门来接纳他的，感谢主。所以你看，这里面说了，你们没有厌弃我，反倒接待我。怎么样接待呢？如同神的使者，如同基督耶稣。这里面有两方面的一个意思。第一方面是什么呢？今天他们把保罗看作像神的使者一样，看作像耶稣基督一样来接待。啊，你想那是。何等高的一种待遇啊！所以今天这个事情，在我们中国来讲啊，哎，我们中国基督徒这块传统还是非常好的。据我所知，很多地方的、呃、教会呢，他们去接待外面来的传道者的时候呢，传道人的时候啊，确实就像接待耶稣基督一样，啊，确实就像接待神的使者一样啊。这点我们真的是要提倡和发扬的一个事情。那么还有另外一个意思是什么呢？就是如同神的使者，那个意思是什么？就像耶稣基督接纳保罗一样，就像神的使者接纳保罗一样。那么反过来来讲说，说为什么他们在看到保罗有传染病的时候，仍然愿意接待他们呢？是因为他们身上有着耶稣基督的爱心，所以他们没有轻看保罗，也没有丢弃保罗。总之来讲呢。这一语双关的话实在是太好了，让保罗在这一次的宣教旅行当中，对加拉太的教会产生了一个非常大的一个影响。所以保罗在那个过程当中呢，也把神的福音呢，就告诉了加拉太人。所以在这种情况下，保罗说：“我现在恳求你们以同样的态度来欢迎我，来接纳我，因为这正是神子民的。”特征，是我们每一个基督徒当存的态度。说信徒应当以这样的态度来对待神的仆人和众儿女，就像对待神一样。这个事情从哪里知道了呢？亚伯拉罕以前他的名字叫亚伯兰，他的妻的叫萨莱。后来神给他们改了名字之后啊，那撒拉对待亚伯拉罕啊。就像对待主一样，所以你看他们俩这样来彼此对待的时候呢，啊，他们俩关系好的不得了啊。所以教会里边，如果我们弟兄姊妹对待牧者就像对待耶稣一样，弟兄姊妹之间相互对待就像对待神的儿女一样，教会里边就不会出现像加拿大教会一样的纷争了。这些问题就不会出现了。正是因为我们被别人分裂了，有一种假的东西进来了，所以当一些人坚持自己这个对的时候，有一些人坚持另一方是对的时候，这个时候就出现了彼此的攻击啊，出现了问题就开始出现了。所以十五节就说了：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”当神的仆人保罗身体患病的时候啊。加拉太人非常欢迎的接纳了他们。许多时候啊，实际的情形跟这个不一样。所以，当我们看到神的仆人身心灵都遭受打击的时候，很多教会与信徒选择的是离开他们、离弃他们、不搭理他们。所以，保罗初次到加拉太教会的时候，身体上有这样一个疾病，加拉太人对保罗的这种接待。在保罗的心里边，确实给他留下了非常深刻的一个印象。所以，我们看保罗在那就恳切他们，恳求他们说什么呢？说今天你们能像第一次一样接纳我，你们能像第一次一样敞开怀抱来欢迎保罗吗？所以，这是保罗写信的这个目的是这个意思啊，就说、是、你们还能像第一次那个样子来接纳我吗？如果可以行的话，这后面就说了啊。那时你们若能行，就是把自己的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。就说、是、当时啊，这个加迦太的这个教会啊，这些信徒们，他们是怎么样对待保罗的呢？虽然保罗那个时候很软弱，身体上还有疾病，但是呢，他们就说了：“保罗呀，你要我们做什么？”我们就是愿意把我们的眼睛挖出来给你，我们都情愿的呀。所以保罗就把这个当时迦太人对待他如此热情的这个心，再一次提了出来。那么当然，这个只是在当地的一个那叫什么俗语的说法，就像我们今天来讲，我们呃中国人来讲说什么呢？哎呀，我把我的心掏出来给你，我都愿意啊。啊，这就是这个意思啊，并不是说今天，哎呀，你看看，人家都说了嘛，保罗眼睛不好，所以加拿大人就说了，哎呀，我们愿意把我们的眼睛挖出来给你，我都愿意。其实这就是强解圣经了、啊。人家在这儿说的这个意思，并不是说保罗眼睛有毛病啊。然后呢，这个现在加拿大人太爱保罗，就说，哎呀，我我们把我们眼睛捐献给你都行，根本就不是这个意思。人家这是一个俗语，俗语的意思是什么？呢？就是。当时呢，加拉太人呢，特别的愿意接待保罗，就像接待耶稣基督一样。所以说，他们把自己的心掏出来给保罗吃都行。所以你们这样理解的话啊，这些这句话就简单了啊。所以不能解到别的地方去了啊。然后后面就说了这个事情啊，我是可以给你们做见证的。其实保罗在干什么呢？在提起了以前他们对神的一种爱心。所以在他们宣扬的真理之上，保罗曾经讲的是什么呢？为什么能够让迦太人如此愿意为保罗来付出呢？其实保罗在那个时候给他们讲的正是因信称义的真理。在当时来讲，哎呀，外邦人听到这种消息实在是太好了！原来我们也有机会得救，原来我们也有机会成为上帝的子民。我们相信，我们就得着了。哇，实在太妙了！对当时的外邦人、迦太人来讲，这个绝对是一个好消息啊！原来不是靠着行为啊，因为他们那个时候想进犹太教是不可能的，他们都知道犹太人怎么样看他们。但是保罗把这个福音告诉他们的时候，说：“你们接着信，你们也可以成为神的儿女，也可以让耶稣基督的祝福在你们的身上，不是靠行律法呢，是靠信称义的。”所以今天你们不必靠自己的行为来取悦神，取得神的悦纳。保罗把当时的这种真理就告诉了加拉太人，加拉太人听到这种消息之后啊，那是非常的火热呀，信心也是非常之大呀。哎呀，保罗也是非常的开心的、啊。因为怎么样？我们想，如果我们一直处在这样的环境当中，该多好啊！但是，总是有人不喜悦这样的，因为有些人说什么呢？别把福音将简单化了，天国那是容易进的吗？不可能，必须付出极大的努力。还有人今天说你不能光讲恩典呀？难道我们不需要受苦了吗？难道我们只从神那里领受他的祝福，我们不能干不应该收一点苦难吗？我们不应该领一点灾祸吗？啊，近段时间的时候，有一些人就问起了我这样一些问题。其实，在面对这样的人问这样问题的时候，我真的是不知道该怎么回答。难道我能说：“哦，原来你真的想领一点灾祸呀？”我说：“要不然，你真想领灾祸的话，神那没有；要不然，你去给魔鬼求点儿。你怎么给他说这个事情呢？说人们不相信神那里只有恩典，人们不相信今天神公义的惩罚、罪的惩罚已经都在耶稣身上已经。”刑罚完了，所以人们觉得说不不不不不，我们不能光从神手里边受他的祝福，我们还会要受点苦难。有些人总是拿一些属灵的前辈说，你看看那个圣经上记载的，无论是旧约还是新约，那些属灵的前辈们，他们在一生当中都受了许多的苦难。我们今天难道就光讲祝福吗？啊，这个实在是太不可思议了，不能是这个样子的，应该。领受点苦难，这个才像基督徒嘛。所以你看，人的想法呀，当偏向于律法的时候，人们就想着我，我一定要通过我的一些好行为，我就努力做点什么，这个时候我心就安了。要不然的话，我天天光领受神的祝福，我心里边不踏实。或者有人说什么呢？要是天天讲恩典，我犯罪了，神也不收拾我，这个不大符合我们神的这个标准呐、啊。你看，就好像说他总是这个罪还没有犯之前，他就想着我犯罪之后，神肯定要修理我，修理我之后，我就知道说哦，原来神爱我。你看，本来这个事情还没有发生，但是人非得去想到这里来。但是呢，人想的这个过程恰恰是符合律法的，也是符合人的推理习惯的。而在加拉泰的教会，他们一开始的时候领受的是完全的恩典。到后来的时候呢，这群犹太教的这些师傅们进去之后啊，给他们这么一分析、一推理，他们一听，哎呀，对哦！你想想看，犹太人他就说什么？你想想看，我们犹太教的历史啊，我们信神，那都有律法的年代，记载都一千五百年了呀，在我们的历史当中。神常常是管教我们、修理我们、惩罚我们。只要我们做错事儿了，神就不会放过我们。诶、哎，他们这么一给这个加拿人一讲，加拿人一听也对啊、哦。你看看人家都信了，人家信这个神都一千多年了，祖祖辈辈传下来的神，怎么可能就跟保罗所讲的那个不一样呢？保罗讲的那个实在有点不太靠谱啊，太简单了，太容易了。太恩典了，所以人们就开始想：嗯，这个犹太教的拉比们讲的是比较正确的，这样的一个神信起来是比较靠谱的。弟兄姊妹，正是这样的一些混淆的思想，当他进入加拉太教会的时候，保罗着急了。保罗真的希望他们能够明白，我们现在需要的不是律法，我们需要的是上帝的恩典，神的恩典。才能够改变我们。我们被称义，绝对不是靠着守律法，而是靠着相信耶稣基督，他为我们的罪流出保险，然后为我们的罪死在十字架上了，三天之后从死里复活了。是耶稣所做的所有的这一切，使我们称义了。我们相信的时候，我们就已经得着了这因信称义的这样一个祝福了。这弟兄姊妹。我们在这里一定要明白，保罗说：“你们当日所夸的福气在哪里呢？就是过去你们一直都没有办法被神接纳，但是我告诉你们之后，你们心里非常的高兴，你们也夸，这是上帝赐给你们的福气。你们当日所夸的在哪里呢？你们今天为什么不敢夸了呢？今天为什么不敢说啊？上帝一定是祝福我的。你知道今天有多少教会不敢这么对自己讲吗？很多教会连自己是艺人都不敢。”说出来，说我在神面前，我哪敢成一人呢？我就是一个蒙恩的罪人。啊、哦，我之前给你们讲过这个蒙恩的罪人的问题了啊。所以现在很多基督徒他们信了主之后，活的样子跟没信是一样的。其实他们不敢在神面前夸什么，不敢向神随便求东西，也不敢向神说话的时候也是小心翼翼的，怕说错话了，再被神修理。呃，甚至说犯罪的时候呢，使劲的给告诉自己说：“哎呀，上帝啊，你就你要真想惩罚我的话，你就轻一点吧，别弄太狠了。你惩罚的狠了，我受不了啊。”所以你看，当人们在这样的一种环境当中，不断定罪的过程当中生活的时候，他哪有什么福气可夸呀？根本就没有什么福气可夸的。所以保罗面对现在的加拉太人的时候说啊。你们当日所夸的福气在哪里呢？就是今天你为什么不敢说？你们今天是在基督里面是公义的，是蒙神所爱的。我相信今天我手中所做的所有的一切都被神所祝福。为什么他们不敢这么去说了呢？因为他们被律法辖制住了。今天弟兄姊妹知道吗？如果你今天生活当中仍然不能得胜的话，仍然整天处在失败当中的话。很多的问题不能得到翻转的话，我给你一个最好的建议：每天起来之后，你在镜子里面大声的对着自己来宣告：“因耶稣在十字架上为我流出宝血，我已经被神完全接纳了。我今天被神接纳，不是因着我的行为，而是因为耶稣基督的所做的功。我今天罪得赦免，不是因为我的行为，而是因为耶稣基督的血，是他的血洗尽了我所有的罪。”因此，我相信，今天在基督里边，我是艺人，我是被神所爱的，我身上有着神的祝福。无论我今天往哪里去，神的祝福必然会伴随着我。每天对自己如此来宣告，这是你当夸的福气。一开始，加拉太人也是这么夸的，对着耶稣来夸，对着神来夸口。今天他们不敢这么夸了。然后保罗说：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”为什么今天不敢这么讲了呢？因为你们被律法辖制了，你们跌落到律法里边去了。说那个时候，你们跟现在的信心完全的不同啊。所以十六节说：“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”弟兄姊妹，你看到保罗了没有？保罗因为讲恩典福音，所以现在成为了加泰教会的。信徒们的仇敌了。今天我也相信你们很多人在讲恩典福音的时候，你们也经历了这样的事情，对吗？特别是今天你们发现你们的牧师还在讲律法的时候，你特别有热心的，特别有爱心的，想告诉牧师，牧师啊，我听到了保罗所讲的恩典福音，我想跟你分享一下。不是说：“一端去边去。”甚至我知道有一些弟兄姊妹。特别愿意把这个恩典福音分享给他们牧师的时候，他们牧师说：“撒蛋，推我后边去吧！”哇、哦，用这样恶毒的言语就能攻击人了。所以保罗其实在这个过程当中呢，他已经受了这样的攻击了。所以保罗说：“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌了吗？”其实保罗是不是？你看保罗在说这个话的时候，心里面是不是挺无辜的？还挺觉得挺委屈的？我们真的好心的给你讲恩典福音呢，你不接受就算了，你干嘛还把我当成仇敌呢？我今天到底哪里得罪你了？好，感谢主啊！所以你看到吗？今天为止，为受逼迫的人有福了，感谢神。所以这种逼迫，啊，其实很多时候并不是不信者给的，是信的人。多少次，我们今天的传讲恩典福音的时候，遭到了教会的反对。遭到了他们的毁谤，甚至被他们定位了一端。但是你看，我们不能因为这样的一些缘故，我们就不讲了。保罗没有因为他们反对，就彻底远离他们，丢弃他们。保罗还是非常恳切的爱他们，这就是神仆人的恳切的爱。如果这种爱不是从耶稣领受的，他完全不必去自取其辱，干嘛非得去受这个苦啊？保罗建立那么多教会，找一个听话的教会不就完事了吗？为什么非得不放弃这个迦南教会呢？因为耶稣基督的爱在保罗的身上。这弟兄姊妹，如果你给别人传福音的时候，特别讲恩典福音的时候，别人打击你、毁谤你，切记不要咒诅他们。要为他们祷告，因为他们不知道，他们今天把你当成了仇敌，其实错误的上了魔鬼的当了。所以今天我们要谨防这些假仆人，要拒绝他们。这些假师傅指的是什么呢？犹太教的基督徒、宗教主义者，他们热心的教导，并且尽力去去博取人的欢心。你看后面。十七节就说了，那些人热心待你们，却不是好意啊，是要离间你们，叫你们热心待他们。其实我们知道，这样的人其实在教会当中一直都有。什么样的人呢？有一些人特别容易能够博取人的欢心，在教会里面把人缘、人际关系搞得非常的好。但是这些人把人际关系搞好以后，开始敌对牧师，开始敌对教会的这个服侍人员。这样的话，我们就明白说啊，这些人热心待你们，却不是好意，因为他本身是假师傅，是假仆人，他们不懂神的道，到反而在旁边拉帮结派，这个问题很严重。那么这些人，他们拉拢了一批人之后干什么呢？排挤、离间信徒啊，今天在你面前说他的坏话，明天在你面前再说别人的坏话，总之呢。把这个教会搞的是四分五裂，这不是神的仆人。无论今天你用什么样的理由给自己说明，如果你做了这样的事情，你就不是神的仆人。神的仆人绝对不会做这样的事情。所以，我也想劝告今天听到的弟兄姊妹：，如果你一不小心成为了这样的一个人，离间教会、分裂教会、散布纷争的人，请禁止你的言语。因为你一不小心已经上了魔鬼的当了。我们不需要靠一些人的理论、一些推理去拉拢人，并且去攻击和毁谤神的仆人，因为这是很危险的。你想想，这些假教师他们去毁谤保罗的时候，上帝会做如何的事情呢？所以我今天不想在这里讲神会管教啊，会赐下灾祸这样的话语，我不想讲。只是我知道。神会亲自为他的教会来负责的，所以在这里，注意使徒保罗跟贾师傅所做的有什么不同？保罗是一种恳切的爱，希望加拿大的教会信徒得着自由，得着福音；而贾师傅是把这些人联合起来，敌对保罗，否定保罗所传讲的恩典福音。所以这个目的呢，是要疏远保罗。贾师傅，他使人注重律法，注重行为，注重努力，所以他们会一边说：“哎呀，这个信徒行为不好，那个牧人信这个行为不好，或者说这个执事这个行为不好。”他这样的人还在管理教会呢，他会去定罪于别人，把所有人的目光都放在行为上。你想想看，在教会里面有哪一个人的行为是十全十美的呢？你连一个都找不到，因为除了耶稣，我们的行为都是有问题的。如果。你一不小心受了教会里面有一些人这样的挑唆的话，一定要警醒对待。这些假师傅让人去守一些仪式啊，一些规条啊，让人要做好人，要行好事以求神的悦纳。弟兄姊妹，你要相信，你已经被神悦纳了，绝对不是通过做好事、行善事才被神悦纳，而假师傅恰恰要告诉你这个事情。啊，你看那个谁谁谁，他的行为一点都不好，所以不要相信他所讲的道不要相信他的服饰，他那个服饰都是虚伪的，一定要离开这样的人等等。他会把你的目光都放在人的身上，而不是把你放在耶稣的身上。这样的人在教会中，如果这样的人亲近你、跟你说话的话，远离他吧，因为这些人是热心待你们，却不是好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。感谢主。我们不是说不需要有热心，不是不需要说在教会里边，哎、呃，跟人之间关系良好。保罗说了嘛，在善事上常用热心待人，这是好的。就是今天我们啊，如果在善事上用热心去对待别人，这是非常好的事情。但是我们的焦点在谁的身上？这是重要的。就说今天你能够爱你身边的这个弟兄，你是出于什么样一个目的呢？是出于耶稣的爱吗？如果是的话，你的这份爱就是没有坏心的爱，或者说没有特别有利目的的一种爱。很多人我们出于某一种目的去爱一个人，这个这样的人他的爱我们要谨慎小心，因为很有可能让你还回去的。你看，真正的神的仆人，他是让你专注在耶稣的身上，专注在耶稣的爱上，耶稣的尊贵与荣耀，集中于哪里呢？耶稣为你所做了什么？所以就是神为你提供了一个蒙悦纳的法则。什么法则呢？信耶稣基督，信耶稣为你所做的。那么今天你相信，你已经被神接纳了，而不是靠着某一种好行为才神才接纳你。今天你不是靠着某一种这个规条或者守某一个日子，神才能够接纳你。所以我们要再次强调，因为这段时间这个。信息比较多，而且问的人也比较多。不要相信今年或者明年是什么安息年呐、啊、赦免之年了。我们每一年都是，你们每一年都在耶稣基督的赦免当中，每一年都是恩典之年。不要再回到过去的律法当中去了。相信什么？今年是五七七五年，是什么安息年？一切要从头开始。甚至有一些人为了博取别人的这个好奇心，竟然说啊。九月份开始，经济要出现问题，你知道这样的言论对国家会造成多大的伤害吗？所以，我们作为基督徒来讲，谨慎自己的言语，不要传播这样负面的东西。我们要给别人带来的是什么？耶稣基督的福音，告诉他，无论世界怎么发展，今天我们都在耶稣的手里边，神会帮助我们。即便他有什么经济危机来了，上帝也能带领我们度过它。但是，不要在没来之前就散播这样的让人害怕的信息。这样的信息，如果你看见了，直接丢掉吧，不要让他来影响你，因为这种很有可能就是假师傅发出来的，让你觉得很惧怕，让你觉得看了之后心里面都睡不着，心里面每天思想很担惊受怕，晚上睡不着觉。这样的信息你又看他干什么呢？所以圣经上告诉我们说啊，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。你看一些信息，好像表面上看起来很好，内心你读了之后，心里失去平安了。那么这样的信息就不要再去思想它了，再次默想耶稣基督的恩典了。因为当你默想耶稣他的恩典的时候，这样的信息能够给你带来平安，带来喜乐。感谢主，这不正是我们需要的吗？如果你看一些信息给你带来了恐惧，给你带来不安，那么一定不是从神来的。有这样一个区分点就好了。感谢主，你看。加拉太信徒今天都不敢夸自己的福气了，这就证明他们已经走错了吗？今天他们不敢夸神是爱他们的，神接纳他们了，都不敢夸自己是否已经是艺人了。那这样的问题，你信的究竟是什么呢？不是糊涂了吗？不是走错了吗？所以我们要在信仰上不要当小孩子，一定要长大成人。在以弗所书第四章十四节告诉我们说。使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的一端。今天我们要把我们的信心扎根在耶稣基督的话语上，所以我经常告诉弟兄姊妹，一定要多读圣经，而不要去看那些乱七八糟的信息。有些人真的听不进去这句话呀。呀、啊，今天这个人发了什么信息，挺稀奇的；明天那个人发了什么信息，挺稀奇的。把你的目光，把你的信心建立在圣经、基督的话语上吧，因为这样的话，你就能成长在基督的话语里面成长，不再做小孩子，你就不会中人的轨迹了。在幕后，其实我敢讲，以后这样的信息会越来越多。如果你没有分辨力，你又如何能？识别哪些是真的，哪些是假的呢？那你每天都活在迷惑当中，每天都摇来摇去，最终有一天还会跌到异端之中啊！这是很危险的。所以重要的是什么呢？先让神的话语成为你的帮助吧，让你有分辨的能力。先多读圣经吧，感谢赞美主。所以后面保罗说啊，你们有你们在善事上又热心，当然是好的，却不耽当我与你们同在的时候。才这样。保罗是希望加拿大的信徒们，你们一直都能够在耶稣基督的善事上热心对待别人啊！不要听别人的挑唆之言、律法之言，这些不要去相信他。要真正的把目光放在耶稣基督的善上，你就能胜过恶了嘛？看谢主，当你把你的目光都放在正确的道上，你自然就能分辨错误的道了嘛？其实很简单，不要去。分辨有多少假道，你只需要持守真道，多少假道来了都可以分辨出来。所以后面保罗就说了：“我小子们呐，我为你们在受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。”啊，这里面原文用的是另外一个词，叫做“我的孩子们呐，啊。他保罗这个心，我们真的看到了恳切的爱啊！我的孩子们呐。我为你们在受生产之苦，那个意思是什么呢？加拉泰教会是保罗建立的，他对待加拉泰的信徒啊，就像是对待自己的孩子一样。保罗那个意思是我为你们再受生产之苦。过去的时候，保罗说我我用福音生了你们，可是你们现在呢，你把福音给扔一边去了。我要再一次把这个福音呢、啊、告诉你们，再一次为你们受生产之苦啊。啊，弟兄姊妹，保罗真的为了加拉太人，他一直心都在加拉太的这群人的身上，希望他们能够成长，长到什么程度呢？只等到基督成形在你们心里面。所以弟兄姊妹，今天我也愿意听到的你，多听恩典福音，那些律法的东西先不要听了。我愿意只等到基督成形在你的心里的时候，你不是小孩子了，你有分辨能力了，你再去分辨一些东西吧。在前期的时候呢，就多读圣经，听恩典的讲道吧，太重要了。因为后期这个假的东西越来越多，你没有办法分辨的时候，就不要去分辨它，最好的方式就是不看它，一看题目就可以不必看了。你比如说，有些题目，有些人发了一些东西，一看他就说啊，看到这样的信息，难道你不羞愧吗？你看到这个题目就不要去看了，他一定会让你羞愧的嘛？干嘛还要看呢？或者说啊，看到这样的信息，难道你不惧怕吗？那如果这样的话，你还看他干嘛你看了之后，不希望不就是希望自己惧怕吗？所以你一看到这样的题目，直接扔了，连点开都不要点开了啊，不要去看了。所以在这里边的时候，保罗是对加迦太人有极大的负担。说我的孩子们呢，我愿为你们再受那生产之苦啊！就是把你们现在再一次扶持起来，你们跌倒了，我要把你们再次扶持起来。只等到你们心里面都有耶稣基督的这个身量的时候，感谢主，真正的神的仆人为信徒的长进是忍受痛苦的呀、啊。虽然这群人现在敌对保罗，攻击保罗，毁谤保罗，但是保罗还是。忍受他们，其实这种忍受是有诽谤、有心里面有极大的委屈在里边的。你也可以称这个为生产之苦，而保罗一心一意，要是基督成形在信徒的心里边，是他们都能够拥有耶稣基督的样式。所以你看，《使徒行传》。二十章三十一节说：“所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝诫你们个人。这才是一个神真正的神的仆人呢、啊，他为信徒是长久的忍耐，而忍受他们的毁谤，忍受了他们的敌对，还是为他们祷告，流泪的祷告，还是劝勉他们，虽然他们听不进去。”但是还是劝勉他们。真正的仆人是会看守教会，防止错谬的。一旦出现问题，他便以各种各样的方式使信徒能够回转过来。所以，我们从保罗的身上，我们看到了这一点。所以，亲爱的弟兄姊妹们，如果你现在所在的教会让你也受到这样的一些攻击的话，不要放弃，要恳切的为你教会祷告。我愿意你先从基督的领受基督的爱，然后用这份爱，去为教会来祷告，为你们的牧者，为你们的信徒们祷告，因为这点很重要。当别人不理解的时候，可能会打击我们，毁谤我们。我们需要拥有的是什么呢？忍耐。所以忍耐是圣灵的果子，就体现在这个地方了。感谢主。所以二师节说：“我巴不得现金在你们那里改换口气。”因为我为你们心里作难，这正是保罗的心呢、啊。改换口气的意思是什么呢？我希望我常常是夸你们的，我希望我常常是安慰你们的，而不是指责你们，而不是今天用这样的一种方式来劝勉。所以这样呢，我们看到了保罗的心里面期待，加拉太人一直处在神白白所赐的恩惠当中。不希望他们回到律法之下，不希望他们又回到靠行为来取悦神的那样一种生活当中。今天我也愿意。如果你现在正处在这样一个环境当中，不要灰心，神会为你打开前面的道路，因为我们的主一直在做工。感谢主，一起来祷告。天父啊，我们感谢赞美你。我们今天作为神的仆人，我们真的需要效法。像保罗一样的心，虽然保罗的传讲恩典福音，但是加拿大人不理解。这些犹太教的假师傅，他们集结了加拉太教会的信徒，攻击保罗，毁谤过保罗，甚至打击保罗。但保罗没有放弃这群信徒，还是为他们祷告，还是写信劝勉他们，提醒他们，告诉他们真正的福音是什么。主啊，今天你也赐给我这样的一个心。让我能够忍受，去对待这群人。我知道忍受逼迫的人有福了。耶稣，你会知道我们心里的这种需要，你会知道我们对信徒希望他们明白恩典福音的这个心。主啊，给我们开前面的道路，让我们看到耶稣你基督的得胜常在我们的身上。感谢赞美主，谢谢你。今天保守我们，也通过保罗这样的话语再次安慰我们，让我们真的知道迦太人，在他们看到保罗这样恳切的爱之后，加了他的信徒们，他们回转过来了。我们也相信，当我们为我们自己的教会祷告的时候，我们的教会信徒们有一天会回转过来，因为当他们看到牧者的这份爱的时候，他们会回转过来。虽然他们现在可能会敌对。可能会攻击，可能会捏造各样的假消息来毁谤牧者，但我们要学习像保罗一样去对待他们，因为耶稣在给别人传福音的时候，很多人也是这样对待耶稣，但耶稣用这样的爱挽救了许许多多的家庭。主耶稣啊，今天把这样的能力放在我的身上，让我为我的家庭、为我的朋友、为我身边的人献上带告，给我这样一个恒久祷告。恒久爱他们的心，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。